0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, Ausgabe Nummer 96 am 28. Januar 2022. Wir melden uns zurück mit dem Weekly Recap, dem Wochenrückblick aus dem Space. Wir, das bin ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Wir haben heute wieder vier Themen im Gepäck und zwar sprechen wir natürlich über die Abverkäufe am Kryptomarkt. Dann gibt es etwas Neues von Diem, was vormals Libra hieß, von Meta, was früher Facebook war. kann man schon mal durcheinander kommen, wir dröseln das gleich ein bisschen auf. Ähm, so viel vorweg, das Projekt scheint gescheitert zu sein. Dann in Themenblock 3 dreht sich alles um El Salvador und last but not least spreche über den russischen Zickzackkurs in Sachen Bitcoin-Regulierung. Und dann springen wir da gleich mal ins erste Thema rein. Die Märkte korrigieren deutlich Turbulenzen hier und da. Ähm, neben den Kryptowährungen ist auch der Aktienmarkt, der blutet. Ist Bitcoin jetzt tot, Sven?
1: Ja, wie so oft. Bitcoin ist tot, es lebe der Bitcoin. Also nein, ich bin da offen gestanden Relativ entspannt, muss ich sagen. Es ist nicht schön zu sehen, wie stark die Kurse eingebrochen sind. Aber du hast es auch schon gesagt, David, nicht nur der Bitcoin oder der Kryptomarkt, sondern... Der gesamte Finanzmarkt leidet gerade ganz stark. Und das ist für mich erstmal ein Zeichen, es ist kein isoliertes Problem, sondern es betrifft alle. Und wir haben natürlich mit einem makroökonomischen Phänomen zu tun hier, vor allem von der FED getrieben. Also die amerikanische Notenbank, Ja, die ist ja dabei, eben die Zinsen jetzt stärker anzuheben und das ist nicht gut. Wir hatten öfter auch schon darüber gesprochen für so Risikoassets. Das sind die Tech-Werte vor allem, mit denen die Kryptowährungen stark korrelieren und die leiden dann natürlich drauf. Sie haben keinen Cashflow, sie gelten als riskant und die Menschen gehen eher in US-Staatsanleihen zum Beispiel. Und das Narrativ aber hier ist zu stark meiner Meinung nach, also auch eine Übertreibung einfach, weil nur weil die Zinsen steigen, offengestanden. Trifft das den Kryptosektor jetzt nicht so stark? Der wird sich weiter finanzieren können. Wir haben weiter viel Liquidität und vor allem Wachstum. Es entwickelt sich weiter. Die, die Fundamentaldaten, die sich als sehr positiv an, also die Bitcoin Hash Rate, und das ist ja auch wieder ein Thema von dir, David, die steigt und steigt. Wir haben hier einen Rekord. Ähm, Bitcoin Notes werden auch nicht gerade weniger. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben eine, wie gesagt, Entkopplung zwischen den Fundamentaldaten und aber einfach der makroökonomischen Situation. Viel Panik kommt hinzu noch durch die Ukraine-Krise sicherlich. Das belastet ebenfalls die Märkte. Ähm, generell die Pandemiesituation mit ihren Auswirkungen, also Lieferkettenengpässe, ist schlecht für die Wirtschaft. Wir sehen es bei der Inflation natürlich, aber auch die Inflation sorgt dafür, dass eben Notenbanken gedrängt werden, ein Umkehr zu machen, eben die Zinsen zu erhöhen, tendenziell die Wahrscheinlichkeit nimmt zumindest auch zu. Gerade wenn wir uns auf die EZB mal anschauen oder die Bank of Japan, die haben ja bislang noch nichts gemacht. Also auch hier ist eine Gefahr gegeben. Und die Menschen haben perspektivisch auch weniger Geld im Portemonnaie. Ihre Kaufkraft sinkt und wenn die Gehälter jetzt nicht mal schnell anziehen, nun ja, dann bleibt auch weniger für Konsum und Investition übrig. Und ja, Investition kann auch heißen, gerade im Retail-getriebenen Markt, weniger Geld für Krypto. Also insgesamt ähm, eine große Gemengelage, die wir haben. Wir sehen es auch an den ähm, Stimmungsbarometer. Fear and Greed Index finde ich immer ganz schön. Der misst so ein bisschen, wie groß ist die Gier oder eben die Angst im Markt. Aktuell dominiert die Angst ganz, ganz klar. Und ich glaube, also ich bin ein Riesenfan von diesem, von der alten Börsenweisheit. Also wenn die Partystimmung gut ist, dann soll man verkaufen. Und wenn alle in Panik sind, dann soll man kaufen. Also wenn das Blut durch die Straßen fließt. Und aktuell sehe ich vor allem das Blut durch die Straßen fließen. Also für mich ein ein antizyklisches ja, Indikator, eigentlich, dass es gar nicht so schlecht ist. Und ähm, genau, wer da aber vielleicht auch mehr zu wissen möchte zu dem Thema generell Märkte, dem empfehle ich hier wirklich an dieser Stelle auch den Podcast von Stefan Lübeck und Jan. Also Stefan ist ja hier unser BTC-Marktexperte und gerade in der letzten Folge in der Podcast-Ausgabe 95 hat er das, fand ich, sehr gut eingeordnet, nochmal sehr gut und viel ausführlicher erklärt, als ich das hier gerade mache. Also dieser Hinweis sei gegeben und dann würde ich gerne auch schon zum nächsten Thema springen, nämlich, ja, Metas Diem. Das steht jetzt vor dem Aus, also ich kann mich erinnern, 2019, boah, da fing das an. Facebook damals möchte einen Stablecoin herausgeben. Das hat alle überrascht. Das war ein Thema in der Politik, also, ja, die Präsidenten aller Länder haben sich dazu geäußert. Es war unfassbar spannend, das Ganze. Und ich kann mich an unsere letzte Redaktionssitzung erinnern, David. Das ist so ruhig geworden. Da hatte ich mal gefragt, okay, wisst ihr eigentlich, was aus DIRM geworden ist? Da passiert ja gar nichts. Und ja, jetzt hat uns die Meldung ja, dann gestern war das, äh, vorgestern, ja, überrascht dann eben, dass DIRM vor dem ausstehen soll. Also das Stablecoin-Projekt, das man ja eh schon, ja, umbenennen musste von Libra zu DIRM, weil es da immer wieder regulatorische Probleme gab, eben in der Genehmigung. Das scheint sich nicht mehr zu lohnen. Und ähm, ja, nun kam auch schon die Meldung auf das Silvergate, diese Kryptobank aus den USA, angeblich das ist noch nicht total sicher, aber wahrscheinlich dann dir im Kaufen wird für 200 Millionen US-Dollar, also die Technologie, das Know-how, weil sie haben ja schon ein Produkt irgendwie. Nur ähm, ja, kann man sehr, glaube ich, äh, geteilter Meinung auch generell zu sagen, ob es gut oder schlecht ist und da würde ich jetzt auch vor allem deine Meinung wissen, David. Ähm, ja, bist du froh vielleicht auch, dass das Projekt jetzt anscheinend gescheitert ist?
0: Ja, du, ich habe ähm, Libra, dir, wie man es auch immer nennen mag, immer so ein bisschen belustigt eigentlich beobachtet, weil das immer so ein absoluter Zickzackkurs war. Man wusste gar nicht genau, was Facebook mittlerweile Meta überhaupt vorhatte zu machen. Du hast es gesagt, am Anfang sollte es ein Stablecoin sein. Dann wollten sie irgendwie einen Korb machen aus verschiedenen äh, Währungen. Das ist dann immer mit Regulierungsbehörden hin und her gegangen. Dann war irgendwie der Sitz in der Schweiz und nicht in den USA, wo eigentlich Facebook federführend dahinter war. Dann haben sie irgendwie PayPal und andere Zahlungsdienstleister ins Boot geholt, äh, die dann auch nach und nach alle wieder rausgegangen sind. Also man wusste da gar nicht genau, was hat da Facebook eigentlich vor? Was wollen die eigentlich? Aber man hat dann immer so, naja... Im Stillen beobachtet, darüber berichtet, aber also mich hat es gar nicht so sehr überrascht, dass das jetzt einfach eingestampft wurde. Und für Facebook ist es natürlich echt ein Riesenfail, muss man leider sagen. Also, dass so ein Unternehmen es nicht hinbekommt, diesen Stablecoin zu launchen. Mal gucken, ob Silvergate, die Bank, die ist ja auch im Blockchain-Sektor sehr aktiv, was daraus macht. Also, das ist ja auch gesagt, die Infrastruktur ist schon da. Ob sie da ja jetzt eben diesen Stablecoin nutzen, den es eben schon gibt und den äh, für ihre Zwecke dann benutzen. Aber ganz ehrlich, also als jemand, der Bitcoin gut findet, kann man Libre eigentlich gar nicht gut finden. Die <lacht> totale
1: Überwachung halt. Ne? Also wenn man sich gerade über die Gieß, Zentralbankgeld aufregt, ich glaube, dann sollte man ehemals Libre heute DM noch mehr verurteilen.
0: Absolut, das ist zentralisiert, das hat mit Dezentral nichts zu tun, das hat eigentlich all die Eigenschaften, die Kryptowährungen so besonders machen, eben diese Zensurresistenz, diese Anonymität, auch diese Unabhängigkeit, all das hat Libra eben nicht, sondern es vereint sich auf einem zentralen Akteur und Facebook und Datenschutz, das war eh so eine Sache, eine Ehe, die nie gut zusammenging. und also ich... Bleibt da eher bei meinem Bitcoin und äh, also alles gut. Vielleicht ist jetzt einfach das Thema abgehakt. Wir gucken mal, was Silbergeld draus macht, aber
1: überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht deine Meinung überrascht mich auch nicht, David, dass du das nicht so gut heißen kannst und es war am Ende ja auch nur, nur noch eine Karikatur, also das, was man am Ende Diam genannt hat aus ehemals Librem, das war nur noch eine Leitversion vom ursprünglichen Gedanken, eben von dem großen Währungskorb und ja, ich denke aber auch, dass gerade die Umbenennung zur Meta, also diesen Schwerpunktwechsel, auch dieses neue Image, was Facebook versucht aufzubauen, durch das Metaverse irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt viel wichtiger und diese ganzen Probleme, diese ganzen regulatorischen Unsicherheiten, von denen wollen wir uns jetzt auch mal trennen und ich glaube, das deswegen, dass deswegen das einfach ein guter Cut auch war, sich jetzt die ja, DM die eben abzugeben. Zumal man hat ja auch schon seine Kryptoanwendung zum Teil erfolgreich gelauncht. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die Novi-Wallet von Facebook, die gibt es ja schon. Die ist ja schon im Einsatz. Und auch WhatsApp Dort können amerikanische Nutzer bereits mit einem anderen Stablecoin, nicht dem eigenen, sondern eben dem Paxos US-Dollar bereits zahlen. Also sie können viele Sachen anbieten, die sie sich auch vorgenommen haben mit bereits bestehenden Projekten, ohne sich aber, ich sage es mal, die Finger schmutzig zu machen. Und für mich hat das auch mal gezeigt, wow, der Staat ist doch noch verdammt mächtig, denn am Ende war es, der Hauptgrund lag darin, dass die USA gesagt haben, nein, das macht ihr nicht das Geldmonopol liegt beim Start bei der Notenbank. Und das finde ich war beeindruckend, das zu sehen, gegen so einen großen Konzern, dass der dann am Ende wirklich klein beigibt. Ähm
0: ich finde, das ist eigentlich auch echt ein guter Case für Bitcoin, ehrlich gesagt, weil bei Bitcoin hast du eben nicht, du kannst dem nicht wirklich Handhab äh, werden. Also du kannst irgendwie natürlich bestimmte Organisationen angreifen, die mit Bitcoin handeln oder Miner oder was auch immer, aber du hast nicht diese zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft. Und ich finde, das zeigt halt gut, warum Bitcoin eben besonders ist als Kryptowährung, weil das einfach die größte dezentrale Organisation ist. Da kann kein einzelner Staat sagen, wir das jetzt platt, es verbieten, das geht halt nicht.
1: Dann lass uns bei Bitcoin bleiben, David. Und dann würde ich jetzt zum nächsten Thema kommen, nämlich... Ja, auch nicht das allerneueste Thema, vielleicht ist es passiert immer wieder, dass wir sehr kritische Stimmen hören gegen die Bitcoin Adoption in El Salvador, dein Lieblingsreiseland vielleicht auch, du warst ja vor Ort ich gewesen. Ich lerne hast. auch schon
0: fleißig Spanisch.
1: Perfekt, ein guter Anlass dafür dann irgendwie auch Spanisch zu lernen und du warst ja vor Ort gewesen, du kennst dich ganz gut, ja vielleicht auch dort aus, hast mit vielen Leuten gesprochen und da würde mich jetzt auch ein bisschen deiner Meinung interessieren. Denn da ist jetzt diese Woche wieder einiges ja vorgefallen. Unter anderem der IWF hat sich kritisch geäußert, auch der Ökonom Rubini. Und kannst du das dann bitte ja, nochmal ein bisschen einordnen?
0: Ja, also der IWF, der Internationale Währungsfonds, bekannt als großer Geldgeber, der, naja, ich will nicht sagen unter den Fittichen der USA, aber die USA haben auf jeden Fall den größten Einfluss auf den IWF und seine Politik, wie er Kredite vergibt die finden äh, das Bitcoin Gesetz in El Salvador gar nicht mal so gut und genauer gesagt haben sie eben ein Paper gemacht wo sie den fordern den Geltungsbereich dieses Bitcoin Gesetzes einzuschränken ähm, genau also sie bauen im Prinzip indirekten Druck auf sagen sie wollen jetzt eigentlich auch keine Darlehen mehr so gerne vergeben an El Salvador und ja, üben da Druck aus. Bukele ist das äh, relativ egal. Der hat sich wahrscheinlich schon darauf eingestellt von Anfang an. Äh, gutes Beispiel dafür sind ja seine Bitcoin-Bonds, seine Bitcoin-Anleihen, die er zusammen mit Blockstream rausgibt. Ähm, das erste Volumen soll ja eine Milliarde Dollar sein und in der Szene wird das aktuell heiß diskutiert. Viele gehen davon aus, dass das eben oversubscribed wird, also noch mehr Nachfrage als dieses Volumen generieren wird. Und ja, Bukele, bzw. die Elf-Salvadorianische Regierung, hofft dadurch eben, äh, Geld in die Staatskasse zu spülen. Diese Bonds sind auch ganz interessant. Also ähm, letzten Endes kriegt man wohl ja, sechs bis sieben Prozent pro Jahr. Und dann nach sechs Jahren, ich weiß nicht, ob es sechs oder sieben Jahre sind, kriegst du noch so eine Bitcoin-Dividende drauf. Weil die Hälfte dieser eine Milliarden, die sollen direkt in Bitcoin gehen. Also für 500 Millionen kauft dann Bukele Bitcoin, was ziemlich viel ist. Also aktuell hat... El Salvador 7500 Bitcoin, das sind so ja, 60 Millionen und darauf sollen dann nochmal 500 Millionen Dollar äh, in Bitcoin mehr kommen. Die hält das Land dann eben diese sechs Jahre und dann wird sie sie nach und nach verkaufen und die Erlöse daraus, die gehen an die Bondholder. Also wer Bitcoin-Bulle ist, der hält das vermutlich für ein ganz gutes Investment. Ähm, man fragt sich natürlich, naja, soll ich dann nicht einfach direkt Bitcoin kaufen? Ähm, die meisten können das, aber viele Organisationen und Finanzinstitute eben nicht, denn äh, ja, es gibt halt Regulierung und so, ein, so eine Staatsanleihe ist halt was Handfestes, das kann dann auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Versicherungsgesellschaft oder was auch immer dann ins Portfolio packen und so indirekt am Bitcoin-Kurs partizipieren. Mhm. Nun gibt es jetzt nicht nur
1: die Institutionen, die sehr kritisch sind, wie der Währungsfonds, oder auch die Weltbank hat ja schon ähnliche Äußerungen gemacht, sondern auch einflussreiche Personen und so eine einflussreiche Person ist ja der Ökonom Rubini, ähm, immer schon sehr bekannt als Kryptokritiker. Und er hat jetzt letztens geäußert, dass er sogar ja, eigentlich den Präsidenten Bukele eigentlich vor Gericht zerren möchte für seine bitcoin adoption Sieht das gar nicht gut und er ist ja schon nicht uneinflussreich, würde ich jetzt sagen. Und wie bewertest du denn jetzt so die, die Gefahr, die vielleicht auch von solchen Personen ausgeht, die sich so massiv
0: gegen die ja, Einführung von Bitcoin wenden? Ja, Rubini ist so ein klassischer, eigentlich schon fast Troll. Ähm, ich ja, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, ob man denen nicht zu viel Aufmerksamkeit gibt, weil das sind auch so ein bisschen so Data-Cherry-Picker. Aktuell hat Rubini recht. Also ähm, El Salvador ist tatsächlich unter Wasser mit den Bitcoin-Investments. Da gibt es so also einen Tracker, da kann man gucken. So äh, Im ja, Verlauf der Zeit hat ja El Salvador immer mehr Bitcoins gekauft und aktuell ist der Kurs halt so schlecht, dass sie im Minusbereich sind. Und dann kommen sie natürlich äh, hervorgekrochen und ähm, kritisieren äh, diese, ja, die Investmentstrategie. Und äh, man darf mich hier nicht falsch verstehen, ich bin auch tatsächlich gar kein großer Fan davon, wie Bukele das macht. Ähm, also der kauft im Prinzip, ja sagt selbst, er kauft von seinem Smartphone die Bitcoins. Keiner weiß genau, ähm, wo die liegen, wo er die kauft, wie viel Gebühren er zahlt, ob die sicher verwahrt sind. Und letzten Endes sind das ja auch Steuergelder, die er da aufwendet und da muss man halt man rechenschaftspflichtig und muss eigentlich da größtmögliche Transparenz machen. Und das kann man meiner Meinung nach gut kritisieren, aber dieses Argument zu machen, naja, jetzt ist halt das Bitcoin-Investment kurz mal unter Wasser, ist halt auch ein bisschen platt letzten Endes. Aber ähm, genau, ähm, ja, also es ist halt immer... So ein bisschen, naja, ein sehr einfaches Argument zu sagen, ja, äh, hier verzockt und jetzt äh, Staatskasse leer. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Bleiben wir bei Kryptowährung und Bitcoin. Es gibt Neuigkeiten aus Russland. Da hat nämlich die russische Notenbank ein bisschen vorschnell ein Paper rausgehauen, in diesem Paper fordert die Notenbank im Prinzip ein Verbot von Kryptowährungen und dem Mining vor allem und das hat große Wellen geschlagen und kam tatsächlich auch zeitlich ziemlich ähnlich mit dem Abverkauf und dann haben viele gedacht, naja, jetzt sieht es auch schlecht um die Regulierung aus, was wahrscheinlich irgendwie den, den, ich will nicht sagen Crash, aber den Abverkauf noch verstärkt hat und seitdem gibt es immer wieder Neuigkeiten aus Russland. Das Finanzministerium hatte sich dann eingeschaltet und hat gesagt, naja, eigentlich ist es, doch gar nicht so doof, wir müssen die eher regulieren und nicht gleich verbieten. Dann hat sich tatsächlich gestern noch äh, Putin himself äh, eingeschaltet und ja, wollte da mal reinen Tisch machen. Also er hat nicht so eine richtige Meinung dazu, aber er sagt, naja, eigentlich hat Russland schon einen Wettbewerbsvorteil durchs Mining, äh, weil es sehr kalt ist im Winter und weil die Stromkosten günstig sind. Und der Präsident von Russland fordert jetzt die Beteiligten auf eine, mal eine Lösung zu finden und sich einig zu werden. Und das Ganze ist ja schon gerade brisant, auch mit Kryptowährung und dem geopolitischen Umfeld. Sven, aktuell haben wir ja eine Krise, auch in der Ukraine. Ähm, ja, was könnten da Kryptowährungen ähm, bringen für Russland? Also ich kann erstmal das Hin und Her in Russland von den Behörden und von Putin gut
1: verstehen, denn es gibt verschiedene Motive, dafür oder auch dagegen zu sein, aus Staatssicht. Und wir dürfen nicht vergessen, eben diese Krise gerade. Es werden Wirtschaftssanktionen angedroht und das kann so eine Währung, also den Rubel in dem Fall, sehr stark auch mal destabilisieren, nach unten reißen. Und wir haben es in der Türkei gesehen, das waren andere Gründe natürlich, aber auch, dass die Menschen dann, wenn sie das Vertrauen verlieren, in die Währung flüchten. In andere Währungen, das kann der US-Dollar natürlich vor allem sein, aber auch Kryptowährungen. Und hier sehe ich natürlich eine große Angst von Putin, dass die Menschen, wenn der Rubel nach unten rasselt, dann in Bitcoin flüchten. Deswegen würde das für mich eher auch ein Bitcoin-Verbot verstärken in Russland, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es auch schon gesagt, David, Russland verfügt über viel günstige Energie und ja, gute klimatische Bedingungen eben. Und sich dadurch durch ein Verbot ähm, mögliche Deviseneinnahmen durch das Bitcoin-Mining selbst zunichte zu machen, ist auch nicht so attraktiv aus strategischer Sicht. Also ich glaube, diese Option, sich offen zu halten, mit bitcoin meine auch die Staatskasse aufzubessern, was manche Länder machen, ist nicht verkehrt. Also das würde wiederum dagegen sprechen. Und vielleicht noch der dritte Aspekt hier, den ich sehr wichtig finde, ist der Aspekt der Zahlungsinfrastruktur. Und ähm, wir haben es auch schon gesehen bei dem Iran zum Beispiel, äh, im Streit mit den USA, der wurde ausgeschlossen vom SWIFT-Zahlungsnetzwerk und dann konnten Zahlungen nicht mehr gemacht werden für die Unternehmen, Importe, Exporte und das ist eine andere Situation in Russland sicherlich, hier, aber es besteht dennoch eine große Abhängigkeit von westlichen Zahlungsinfrastrukturen wie SWIFT oder auch Visa. Und ähm, daher kann, können Kryptowährungen attraktiv sein in der Krise, um dennoch Exporte, Importe machen zu können. Also Iran als Beispiel hat es ja vor ein paar Wochen, wir hatten darüber gesprochen im Podcast, genau deswegen erlaubt, für diesen einen Sektor Kryptowährung einzusetzen. Könnte also dann eine Backup-Option sein, so ein bisschen für Russland und... Das wäre, würde erstmal für Bitcoin und Kryptowährungen sprechen. Dagegen wiederum vielleicht auch zu sagen, jetzt erst recht eine digitale Zentralbankwährung. Dass wir auch hier sagen, die sind unabhängig eben von der westlichen Bankeninfrastruktur der digitalen Zentralbankwährung. Jetzt kommt der digitale Rubel eben in Anwendung auch an China natürlich. Das wäre natürlich sehr interessant. Was wiederum aber eher gegen Kryptowährungen sprechen würde, weil man möchte nur, nur die staatlichen haben und nicht die privaten. Also es ist eine Gemengelage hier von verschiedenen Motiven. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube, das kann keiner genau vorher sagen, wofür sich Russland entscheiden wird. Am wahrscheinlichsten ist vielleicht auch das Hin und Her weiterhin ohne eine klare Guideline, weil die vermissen wir bislang in Russland seit Jahren schon. Mal gibt es gute Nachrichten, mal gibt es schlechte Nachrichten. Ich glaube, das kann auch erstmal so weitergehen.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Sven. Ähm, ja, das war's dann auch schon für diese Woche. Wie immer noch der Hinweis in eigener Sache. Falls euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da. Zum Beispiel über Apple Podcasts. Das hilft uns ungemein. Für Fragen und Anregungen sind wir auch erreichbar äh, per Mail an podcast.btc-echo.de. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis in sieben Tagen.